0: Привет! Вы на подкасте? Спроси у трейдера. Сразу предупреждаю, что все, что мы обсуждаем на этом подкасте, не является инвестиционной рекомендацией. Мы не даем экономических, юридических и бухгалтерских советов и просто делимся своим мнением о биржевой торговле. Сегодня у нас в гостях сооснователь закрытого фонда Fund, инвестиционный и финансовый аналитик Сергей Попов. Сергей является членом Совета пользователей Санкт-Петербургской биржи, а также Комитета Мосбиржи по первичным размещениям и по ценным бумагам с фиксированным доходом. С нашим гостем мы обсудим работу инвестиционных фондов, особенности автоследования и портфельного управления. Как все это работает в России, насколько прибыльно и эффективно, и какие риски в себе таит. Ну что, привет, Сергей! рада тебя приветствовать на нашем подкасте. Надеемся, что у тебя хорошее настроение. И в первую очередь я хочу спросить, что такое НЗТ Русфонд? Потому что первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я услышала это название, я подумала, что это инвестфонд, у, у которого есть команда управляющих. Но, как я поняла, это не совсем так. Расскажи, пожалуйста, что это такое.
1: Да, здесь, здесь смотри, какая история. Он был бы полноценным фондом, а если бы мы жили немного в другой стране. Наше законодательство ну, ограничило деятельность фондов. У нас с этим очень большие проблемы, поэтому, наверное, это де-факто можно назвать в том числе какой-то фунт, но де-юра мы не можем использовать все ресурсы, которые можно использовать при этом в Америке для компании с названием фонд и этой деятельностью. Это аналитическая команда, которая пишет аналитику и которая управляет деньгами, но в рамках реалий нашего законодательства – это автоследование. Это автоследование, которое у нас уже регламентировано, которое прошло все проблемы с законодательством, оно уже понятно для регулятора, и которое запустили большое количество брокеров – то есть еще лет пять назад практически у нас был один участник на этом рынке пытались выходить государственные брокеры там, в том числе ВТБ но свернул свою программу сейчас же мы видим что это стало достаточно популярной историей и можно назвать это каким-то аналогом фонда если говорить вот именно в целом то есть управление деньгами где все мои сделки мастер-счета повторяется а у, у клиентов которые подписаны на мою стратегию это немного хуже чем чистый фонд да потому что а, все-таки вы повторяете сделки. То, ну, тот временный лаг между моей сделкой и вашим повторением, он может привести к какому-то ценовому движению, и у нас будут немного разные результаты. Но, к сожалению, в старшем законодательстве нашей стране это, наверное, единственный а, такой с честный вариант, который Регулируется государством Который возможен угу.
0: а, То есть я так понимаю, что клиент Вот допустим я, да, подключаюсь К твоей стратегии, я тебе не даю деньги При этом, ну по-настоящему Да, вот в управлении, а деньги у меня на счете И я просто повторяю за тобой сделки Это происходит по моей воле Или в автоматическом режиме
1: да, э, смотри, счет полностью твой. У тебя mm -hmm. может сегодня быть 100 рублей. Завтра тебе надо куда-то вывести. У тебя осталось 50 рублей, или например, доложила 200 рублей. Mm -hmm. Я даже об этом э, не узнаю. Тот, кто ну, мастер-чет, кто идет э, такую стратегию автоследования, он даже не знает точно в моменте, какой у него хвост. Это деньги все твои. Я вот сейчас решил купить Сбербанк. В случае со Сбербанком, наверное, твоя сделка пройдет в очень быстрый промежуток времени. Но если я решу, и некоторые брокеры позволяют низколиквидные истории, я решил купить Распадскую. Скорее всего, твоя покупка будет размазана внутри часа, чтобы не оказывать давление на кочеровки. Вот, наверное, такая история. Но счет полностью твой, я на него не могу влияешь, ты можешь влиять только на него сама, да? и в принципе, если тебе, например, даже не нравится какая-то моя сделка, ты можешь ее э, совершить там, в обратную сторону или сама что-то докупить, но надо понимать, что если счет привязан нами ко мне, то при следующих моих сделках произойдет опять синхронизация и опять наши и будут равны.
0: Угу. То есть это все в автоматическом режиме в принципе происходит. Я могу вообще не открывать? Угу.
1: Да, э, вообще ничего. То есть, э, что, что происходит? Мы занесли вот эти 100 рублей на счет, мы нажали кнопочку «Подключиться». У нас есть тариф, на который мы согласились. Тариф э, два. Первый – это просто на обслуживание счета брокерский, да, то есть… Еще мы рекомендуем, например, ребят, вот эта стратегия там очень агрессивная И нужно подключить тариф, который более выгоден для трейдеров Или же наоборот, у нас такая пенсионная стратегия Где мы там максимум раз в квартал делаем ребаланс Поэтому лучше подключить вот этот тариф Здесь более оптимальные цифры Вторая цифра затрат – это сколько вы плачете за управление У всех они варьируются То есть в основном это делится на две части Первая часть – это так называемая плата от СЧ, то есть от стоимости чистых активов. То есть вот вынесли туда вот эти вот 100 рублей, каждый год, каждый день с вас будут брать какую-то фиксированную цифру. Это колеблется чаще всего от 1 до там, 6%. То есть неважно, как, как, как мастер-счет торгует, как я торгую, да там как другие. То есть даже если мы уйдем в убыток, неважно даже в какой даже там колоссальный, больше 50, под по 100% некоторые уходили, кто-то уходил и ниже, вы все равно будете платить эту цифру. И вторая часть, она только сейчас набирает популярность. Раньше в основном все затраты были именно как раз остаемся чистых активах. Сейчас все выше набирает популярность. Мне кажется, это максимально честный вариант, чтобы первая фиксированная часть была очень маленькой, а вторая переменная была достаточно... Ну, больше затрат было там. То есть, если я вам принес денег, я получаю какой-то процент от этой прибыли. И вот сейчас потихоньку разворачиваются в этот формат, где мы платим с результата. Не с того, что вы поверили в этого управляющего, мы просто, просто готовы ему платить фактически фиксированную зарплату. Нет. Мы платим только с результата Вот э, идея автоследования Она, наверное, вот в этом
0: угу. Слушай, а какие риски? Ну, понятно, что Сама по себе торговля, трейдинг — это уже Очень рискованный процесс, но какие действительно Риски? Может быть, где-то есть ну, Меньше риска в какой-то стратегии автоследования А какая-то очень рискованная? Как выбрать?
1: А, скорее всего, мы узнаем это По факту, в чем плюс как раз вот Фондов американских когда Мы знаем, что там BlackRock очень-очень Много лет, какой-то другой компания. У нас практически все стратегии автоследования и здесь, наверное, вина даже не столько управляющих и брокеров, а в том числе, наверное, есть спрос, есть предложение. Очень много стратегий, которым меньше года, но в какой-то момент времени они хайпанули и попали в какую-то историю. При этом ну, сейчас очень много стратегий в лидерах, которые были в шартах 24 числа да, февраля, либо наоборот открыли свои стратегии, тоже некоторые управляющие делают некрасиво. Например, там 24-го некоторые открыли управляющие стратегии, 25-го числа, и понятно, что у них результаты очень неплохие. Но фактически открывались стратегии на дне. Поэтому здесь я бы смотрел на какую-то и главный риск на историю. Не так много стратегий, которых вы можете найти, у которых есть история больше пяти лет. И, наверное, основной риск в этом. Второй риск, наверное, чаще всего он и большой самый, то, что вы вкладываете в одного управляющего. То есть у него нет отдельного, да, то есть мы, мы говорим фонд, да, там есть риск-менеджер, там есть аудиторы, там есть а, обязательные правила, что мы не имеем права иметь там аллокацию больше там X процентов, мы не имеем права сортить, мы не имеем права брать какое-то плечо. Ну, то есть там есть правила, которые ты читаешь, лишь я их принимаю. А здесь я могу на стратегии автоследования купить, например, распадскую с максимальным плечом. Если все пойдет не так, то моя стратегия обнулится очень быстро. И были такие истории, когда там, люди верили в одну акцию, покупали там с локацией 100%, 100 все в одну бумагу, брали еще на это плечо, и риск-менеджмент, ну, просто был ужасен. И здесь, если вы не профессионал, вы можете каких-то нюансов не понимать. С точки зрения фонда и даже ПИФа, там есть регламент, который вас много защищает. Здесь вы просто поверили конкретному одному физлицу, и вас ни брокер, никто другой не будет защищать и не будет говорить о том, что «ребята, вот смотрите», у него было по 10% 10 акций, а сейчас там, 200% процентов одной акции с плечом. Подумайте об этом это риски. Нет, такого не происходит. Поэтому вам, в том числе, надо э, либо вообще очень верить в этого человека, и вам нет-нет, да, приходится контролировать, что-то смотреть, но для этого нужны какие-то знания. Наверное, два глобальных риска, они вот такие. Ну, если мы не берем инфраструктурные риски брокеров и так далее.
0: Слушай, а получается, что если вот, допустим, кто-то ведет мою стратегию, я подключилась, и если он обнуляется, то он обнуляет и меня.
1: Да, и причем чаще всего есть с обнулением какая еще допол дополнительная проблема, дополнительный риск. Я совершаю сделку первой. То есть если я пришел на маржин кол. Там mm -hmm. бумага упала примерно на 50%. а у меня там плечо э, первое. Я обнулился и вышел в ноль, но мой хвост совершает сделки потом, и у них у всех маржинкалы, и они продолжают давить акцию ниже и подают на еще больше маржинкалы, и в итоге часть может оказаться вообще в минусовой зоне. Ну, конечно, экстремумы, но которые реализовались например, в 2020 году, в прошлом году такие вот стратегии, в том числе у некоторых брокеров были. И здесь, да, э, есть такая большая опасность.
0: Угу. А если не секрет, в 22-м году были такие обнуления?
1: А, да, да, и были уходы в
0: минус. Угу. А были ли, наоборот, какие-то крутые хайповые стратегии, которые выстрелили и принесли большую прибыль, ну вот, клиентам?
1: Да, были такие стратегии, но, я говорю, это ожидания людей, в основном люди, когда, когда подключаются к таким стратегиям, они либо считают себя умными и готовы сами торговать, либо они перекладывают ответственность, но при этом а, чаще всего не хотят заработать очень рискованно. И, то есть, например, были стратегии с малым количеством подписчиков, которые вдруг, он, если там в нужную сторону стоя, а, стоял человек, а, и он заработал очень много денег, люди смотрят, ого, человек заработал 200% за 3 месяца. А, у нас очень любят а, все это аппроксимировать в будущее, да? то есть торговать mm -hmm левую сторону графика, перекладывая один к одному на правую. И очень много было таких подключений, а дальше чудо не случалось. И люди не теряли деньги или просто не зарабатывали. Вот в этом и есть риск а, тоже, да, что какие-то истории, такие массовые подключения, массовые хорошие результаты, они возникают в случае каких-то либо черных, либо белых людей, когда просто кому-то повезло. А? То есть это не системная работа, что вот, ребят, смотрите, я вот за пять лет делаю стабильно, Среднегодовая доходность там 50%, фестивал классный результат на такой дистанции. У нас чаще всего возникает то, что в одном там, временном периоде, чаще всего очень короткий там, месяц, квартал, очень хорошие результаты, а все остальные, они либо на порядок хуже, либо вообще да, там, уже развернулись и идут не туда.
0: Uh -huh. А были такие вообще истории, когда, например, клиент слил деньги на автоследование И какие-то поступали угрозы, может быть, или какое-то сильное недовольство Такое бывало?
1: Да, не будем называть Семен. <клых> вот если брать последние лет пять И к брокерам и на разборки люди приезжали В oh, кричали и, Ну, разборчик в таком Больше покричать Не то, что там это, да, с, с оружием, с братками там, или с милицией Нет, больше такие эмоциональные вещи Нет, и брокеры даже в какой-то момент собирали подписчиков определенных авторов и пытались их успокоить, рассказать, что все плохо, но они тут не видала. Да, такие, конечно, без сомнений истории были. И вот в том году, то есть это было точно в 17-м, я знаю, несколько историй, это точно было в двадцатом и совершенно точно было в 22-м, когда люди ушли не то что в ноль. Есть, когда нет такой волатильности, люди Просто потихоньку на Марджинкале сливают деньги, сливают, сливают, потом устают, либо отключаются, либо там, ну, тонут, грубо говоря, к нулю приходит. А вот в период такой волатильности, когда 24 февраля была, то часть стратегий у разных брокеров ушли в минусовую зону по клиентам. И здесь вот есть, есть вопросы. И людей да, приходилось успокаивать, а был, конечно же, негатив. Он выливается, понятно, мы живем в 21 веке где там доступ к информации он крайне быстр <смех> и можно сказать бесконечен поэтому группы в телеге форумы и так далее это все конечно описывалось все ругалось вот то все было да
0: Mm -hmm. А вот, кстати, ты говоришь про брокеров. Мне интересно, получает ли фонды, ну вот, например, твой фонд, какую-то помощь, какую-то поддержку от брокеров, от Мосбиржи или каких-то других вот организаций крупных?
1: А -а -а -а. <сосых> Смотри, какая у нас была история. Вот если брать про секс Story, в основном, а, чем занимается брокер? Он а, видит, что я хороший, я хороший клиент, у меня есть хороший трек. А многие даже иногда не смотрят на трек моего управления, вот именно автоследование, да, там, вот я только его открыл они смотрят на трек, например, моего личного счета. Я там у них, например, лет 10. Как было с одним бротем, мы видим твой счет десятилетней 10 давности, мы видим его трек, скажи, ты торгуешь похоже, когда управляешь деньгами? Я говорю, да, похоже, отлично. Смотри, приходи к нам вот на встречу с инвесторами, расскажи им про, про свою стратегию, или мы тебя в какой-то момент, мы понимаем, как ты торгуешь, будем э, рекомендовать тебя тем клиентам, которым нам кажется, что тебе подходит. Да, тот самый Тиньков, Они запустили, например, рекламу моего автоследования. Там, конечно, свои проблемы есть. Потому что это виртуальное автоследование без привязки к реальному счету. Но они тоже, они запускают рекламу. Они собирают встречи с управляющими. И клиенты приходят, задают вопросы. Вот, наверное, вся поддержка, она такая. Единственное, что на заре, когда это все появилось... Брокер помогал еще в разрешении проблем и слышал нас, что надо сделать, как лучше сделать, чтобы это все было комфортно как для клиента, так и в том числе для нас. И а, был прокладкой между нами и регулятором, потому что вносили наши мысли, наши идеи туда и пытались нас защитить юридически. Потому что мы знаем, что там, да, один известный очень блогер попал в очень красивую ситуацию, когда у него там сделки с подписчиками пересеклись. Вот подобные вещи как раз пытаются разрулить.
0: Угу. А давай немножко поговорим вообще про работу фондов России. Потому что ты сам сказал, что, ну, юридически сделать нормальный инвестиционный фонд, как вот в Америке, например, невозможно. Но, насколько я понимаю, есть управляющие, которые реально берут деньги. Просто делают это недокументированно, нет никакого регламента. И я думаю, что таких фондов, таких управляющих много. Не называя имен, конечно. Как ты думаешь, как они существуют? И... Какое главное отличие в работе этих фондов, например, с фондами в Америке?
1: А, смотри, я да, даже да, название, как mm. они работают. мы тоже думали, что-то подобное а, открыть. Самый честный mm. вариант, наверное, это так называемый наш холм-офис. То есть mm -hmm. есть человек, у него есть там, хулиар денег. Он говорит, ребята, мне нужно компетенция, например, вложиться, например, в реальный бизнес или только в фондовый рынок, там, акции. У него есть mm. какая-то задача. Он берет себе двух-трех управляющих к себе в э, офис, за ними следит, их компромирует, и люди на него банально работают. Это вот, наверное, э, один из самых честных вариантов, потому что они сидят на окладе, они сидят там на премиях, э, они просто штатные сотрудники, у него там э, какого-то ООО, там, врага и копытки, не суть важна. Вторая часть управляющих, как работает, они создают фонды, просто название. И в чем глобальное отличие? Они подписывают с тобой договор на консультационные услуги. То есть они тебе ничего не должны они не управляют за евро твоими деньгами, они просто рассказывают, что есть на рынке, и дают какие-то не инвест-идеи, да, которые нельзя давать, а просто вот тебя консультируют по рынку, рассказывая, что вообще в мире происходит. И тогда, если вы потеряли деньги, вам скажут, ну вот смотри, я тебе обзор по рынку кидал там раз в месяц, какие ко мне претензии, ты принимал решение, ну формат получается по договору сам, и здесь ничего не докажешь. И здесь больше такая, и третий вариант, вообще ничего не подписывают, идет такая работа по-пацански. Ребят, я готов управлять твоими деньгами, давай договоримся на берегу, там, не суть важно, какая цифра, мне беру 20% процентов прибыли. Окей, поехали. Здесь два момента. И ты можешь... Плохо сделать человека, и он себе, А ты заработал ему там 100%, ты классно ждешь свой огромный бонус А все говорят, спасибо, ты был неплох и, и вот, и ты грустишь Поэтому, если вот что-то делать, многие ребята, мне кажется, что как раз максимальный аналог фонда Америке И максимально защищенный, потому что там есть тоже ограничения это как некоторые люди создают свои пифы. Ты можешь открыть пиф закрытый, нести туда что-то, а, и можешь создать пиф открытый. Вот как с давних времен открывали там, многие брокеры. Сейчас появилась возможность и у нас открывать. То есть очень не любили брокеры открывать пифы. И вот, Например, с Фигамом, по-моему, и ЛКБ общались еще лет пять назад. Мы говорили, ребят, геморрой. Геморрой, не хотим, это не наш бизнес. А, а потом начались проблемы с банковскими лицензиями. Можно было купить э, управляющую компанию, на базе которой открыть этот пиф. История, они там в районе лет пять назад, около 6-8 миллионов рублей. Плюс там надо было в уставник внести, порядка 25, по-моему. И, пожалуйста, запускай свой фон. После того, как у нас началась чистка банковского сектора, количество лицензий на это были ограничены. И, с другой стороны, это было грустно, но пришли на помощь как раз 5 брокеров. Говорят, ребят, окей, это не, не наш бизнес, но от вас запросов все больше и больше. И смотрите, вы покупаете свою управляющую компанию, вы должны там иметь аудиторы, вы должны там иметь рисковика, вы должны иметь X людей. И вы в итоге потратите, если там минимально считалось, чтобы это было как-то адекватно, что должно быть 300-500 миллионов рублей. на ну, смотрите, у вас затраты все равно выйдут там 3-5% от а. сейчас давай если приходите к нам и у вас затраты упадут раза в два все задумались все подумали очень много знаю людей достаточно богатых которые открывали пифы а именно закрыты. туда есть и пифы недвижимости и пифы акции за закрытые в чем глобальный плюс компания пиф он не платит налоги вот этот вот плюс пифа я могу, считается, по IPF, то есть я внутри продаю компании, покупаю, я не плачу налоги, именно как физическое лицо, и дивиденды мне приходят в полном размере, да? Я плачу лишь что стоимость при продаже, разница стоимости пая. То есть у меня пай стоил 100 рублей, сейчас он стоит 130, если я решил вывести, я плачу с этих 30 налог. Но то, что происходит внутри колбаса какая-то, а заработали, не заработали, дивиденды пришли и так далее, оно не считается. То есть не плачет ни пив, ну и, и я, конечно, налоги не плачу. А, и здесь получается налоговая работа в течение, там да, мы знаем, 3, 3 года, по 3 миллиона на каждый год. И дальше накидывается минимальный срок 3 года. То есть с этих 9 миллионов и дальше по 3 миллиона каждый год у меня налоговая амнистия. Это тоже многим нравится, и многие их создают. Поэтому вот, наверное, если у вас много денег, то закрытый пиф можно создать самому себе. А Второй mm -hmm. момент – это открытые пифы. Есть, есть ребята, которых многие знают на рынке, например, инвестиций, Apple, связанных с инвестициями, у которых есть пифы свои. Они привлекают деньги, и в чем их, наверное, плюс? Я говорю, это максимальная честность по отношению там, да, к серому ДУ, когда у вас там лидит. Говорят, мы поторгуем вашими деньгами И, наверное, даже к автослебованию Потому что что происходит в таком пифе? У вас есть обязательные условия Понятно, что если мы говорим больше про Ближе к консервативному инвестору Если вы хотите, чтобы кто-то наколбасил вам 200% годовых Это не ваш вариант вообще Потому что в таком пифе есть очень много ограничений Вы не имеете права иметь больше какого-то определенного процента Питач, по-моему, сейчас долей какой-то акции вам нельзя шортить, вам нельзя брать плечо, вам нельзя полностью выходить в кэш. Даже если вы там решили 22 февраля, что все плохо и надо выходить, вы не имеете права. То есть там есть много ограничений, которые в принципе сглаживают доходность и убирают вот эту вот адскую волатильность.
0: Тупой вопрос. Я так понимаю, сейчас это вот реально тупой вопрос: что вот это те самые пифы, которые я могу у брокера купить. То есть, я смотрю список, или это другое. Смотри,
1: у брокера есть свои пифы. Uh -huh. Да, то есть, вот этот самый известный, по-моему, один из первых, там Добрый Нитичич, сколько ему там лет, 20, наверное, который, я не помню, чей ВТБшный, ВТБшном Вот. А здесь мы можем с тобой собраться И создать свой пиф Н Наша задача для пифа Найти просто управляющую компанию Мы можем прийти в тот же самый ВТБ Мы можем прийти да, в финал mm -hmm. Мы можем прийти в БКС Мы можем при прийти там, в доход И сказать, ребята, просто нам нужен бэк-офис Мы запускаем пиф 1, 2, 3 И все И дальше нужно нам привлечение денег И мы торгуем И вообще не паримся И дальше у нас уже договоренность с бротером Брокер, Рокер, например, смотрит И там ВТБ говорит Блин, у меня есть классные свои пифы Но вот ребята торгуют лучше там, У них там коэффициент шарпа лучше, доходность лучше, они альфу делают прекрасно, и мой клиент хороший будет рад, если я их порекомендуют. можешь также нас рекомендовать. Здесь а, такие истории были много, то есть не только на... Если у тебя есть крутое имя, можешь создать только свой пиф, вызывать только своих друзей, знакомых, своих подписчиков, не суть важно, но вполне а, происходит такая синергия с брокерами, как где ты а, обслуживаешься Которые могут предлагать твои пифы Это вполне возможно, да
0: И я так понимаю, что вне зависимости Например, если я дала деньги управляющему по своей воле Или если я купила какую-то часть В пифе, да, вот стала инвестором По сути, то все риски я принимаю на себя Ну, то есть, если что-то обнулится Если что-то пойдет не так, то это мой риск Никто не, не имеет никакой ответственности, не несет Да, практически
1: всегда так и происходит Инфраструктурные риски, если мы говорим Про брокера, мы выбираем Того брокера, который нам кажется по понадобится если вы управляете чужими деньгами, то здесь вы несете на 100% риск на себя. Да? То есть, угу. если мы с тобой договорились, я дал тебе там свои 100 рублей, и ты их торгуешь, но брокер-то мой, там, я не знаю, IB, БКС, Finance, Freedom там, и, и так далее, да, я взял этот риск на себя полностью. Если мы говорим про PIF, опять-таки, у меня возникнут претензии к тебе, например, мы там обслуживались в этих же компаниях, которые я выше назвал, но это был выбор не твой, а мой. Это мой проект, uh -huh. который я, я деньги отнес вот туда Куча могут быть дополнительные вопросы, претензии Но, скорее всего, это также будет ä, примерно безнадежно вот, что, в плане того, чтобы вернуть -то, что-то свое Если что-то случится именно в плане инфраструктурных рисков
0: Ну, сама решила, сама отдала свои деньги и несу ответственность
1: Да, то есть, в основном, в управляющей компании Особенно многие любят выбирать небольшие Там за э, защитный капитал, он всего 25 миллионов рублей И вот эти деньги, считается, в теории можно раздать страдавшим. Но ты сам понимаешь, что если мы создаем большой большой пив, то сумма там гораздо больше, и эти люди не проходят там по АСВ и так далее, да, они вот могут рассчитывать только вот на эту сумму, которая будет распределена, пока еще непонятно, таким образом. Поэтому да, здесь ты сама принимаешь а, риск инфраструктуры, а здесь ты его отдала на сторону, но uh -huh. если случилось что-то плохое, тебе от этого легче не
0: станет. А вот скажи, ты внутри этого бизнеса находишься, высока ли в России конкуренция между такими фондами? Разными Ну вот, у вас автоследование, да, есть какие-то фонды серые, которые просто принимают деньги в управление Высокая ли конкуренция?
1: Достаточно высокая, но она достаточно нишевая, то есть это угу. широко известные люди в узких кругах, как говорится Первая конкуренция, это, наверное, между менеджерами Что происходит на рынке серого ДУ в основном? Вы? приходите, у вот вас сейчас есть наши деньги, у вас, естественно, есть э, какой-то там менеджер, у вас есть, возможно, какой-то управляющий, и в какой-то момент он вам звонит. Типа, ребят, я устал, я ухожу, но вы можете пойти со мной, если вы этой компании платили X, я готов с вас брать X пополам. И ты думаешь, блин, я работал с этим человеком, управлял моими деньгами там 5 лет, год вот не суть важно. Почему бы и да? Он еще и будет меньше брать, а я могу вообще и в другого брокера перекинуть деньги. Вариативность у меня как раз стала, стала гораздо больше. Я ухожу, а, и дальше начинается война Брокер звонит себе и говорит, куда ты уходишь, друг? У нас есть более классный управляющий Этот серый управляющий, получается, пытается биться за тебя и за всех остальных клиентов Между ними конкуренция есть, потому что чаще всего они переоценивают свои силы И недооценивают поддержку самой инфраструктуры, самого брокера Аналитических своих отделов, э э вот этой всей инфраструктуры до доступа к Bloomberg и так далее, который, конечно, пропал но все равно сейчас уже вернулся, и тому подобное. Люди переоценивают свои шансы, и они начинают конкурировать, потому что брокеры общаются друг с другом, и таких людей не очень хотят позвать потом на работу у других брокеров, если когда-то такое произошло. Второй момент — это автоследование. Автоследование — это, наверное, искусство, потому что здесь работает больше маркетинг. Потому что люди, которые приходят на автоследование, они хотят зарабатывать больше 100% годовых. С таким брокером не общался — у них нет такого инвесторского подхода: что, ребят, 25% годовых такой золотая, золотая норма на да, удвоение за 3 года, не интересует. Я хочу заработать. Мы знаем, что средний чек у нас очень маленький, и когда человек приходит со средним чеком там, 200 тысяч, да, ему сказать, что дядя, ты за год заработаешь не поверишь огромнейшие деньги 50 тысяч рублей. Он на тебя смотрит, дурака. Он говорит: нет, миллион к концу года, это более рискованной истории, и здесь как раз идет борьба за то, что надо сделать максимальную доходность за короткий период времени. Поэтому очень много в автоследований очень рискованных, ну, потому что ну, сложно делать высокие проценты, беря минимальный риск. У них борьба именно вот за это. Третий, наверное, это вот как раз то самое пифовское управление, когда ты приходишь, у тебя много денег, и ты готов, понимая, что это меньший риск, и вот эти 25% годовых тебя устраивает, дальше у тебя начинается история, а какая же из компаний делает больше f и кто же молодец? Лети в там смотришь результат, ну нет. Потом смотришь там ВТБ, ну, похоже. О, а здесь частный пив. А вот этого парня я видел в интервью там, на РБК, там, там, а там. Может быть, с ним. Здесь начинается такая более... Осознанная, что ли, борьба. То есть если в автоследовании вот, тебе просто надо нарубить, натрейдерить хорошие проценты, и к себе люди сами подпишутся, то здесь это уже работа манагеров, твоя работа, встретиться с этими людьми, потому что средний чек здесь в пифе гораздо выше, чем на том же самом автоследовании. Автоследование есть, можно подключиться, и с чеком там 20-50 тысяч рублей таких стратегий тоже хватает.
0: А как фонды, да, например, вот у вас, может быть, или еще где-то, как они отбирают этих управляющих? И должны ли вообще эти управляющие подтверждать свою квалификацию? Ну, какими-то сертификатами, может быть, документами?
1: Нет, к сожалению, к сожалению нет. Угу. Такой школы Они не существуют. Многие считают, это как раз тоже ошибка. Сейчас брокеры более тщательно относятся. Почему? Потому что, если раньше задача была основная – собрать комиссию клиентов, то во многих воротах еще до последних событий, да, это еще года 2-3 началось, появился новый важный XPI для многих, это дожитие клиентов. Многие говорят, мы лучше будем с клиентом работать 10 лет и получать меньше комиссии, чем мы его ошкурим за один год. Там была статистика да, раньше, что трейдеры, 90-95% там 95 трейдеров теряли свои деньги практически все на дистанции 8 месяцев. Вот э, уж решили уйти от этого, поэтому более тщательный идет отбор управляющих, э, рекомендации, то же самое автоследование. раньше заходил, выбирал там по максимальной какой-то доходности и окей, подключаюсь. Сейчас появились там, рекомендации, сейчас появились обучения для менеджеров, которые рекомендуют именно под твои задачи. Но такого, что нет, смотри, у тебя должно быть профильное образование, у тебя там должен быть фейсфер, нет, такого такого, такого нет. На это смотрят, если ты приходишь работать в компанию, то есть, да, во всех брокерах есть доверительное управления. А вот чтобы попасть туда, ты можешь потом классно управлять вообще без образования. Но чтобы попасть туда, все-таки нужно образование, но это внимательно смотрят. Но если ты сторонний, внешний и так далее, у меня вот, например, ни разу у меня есть и ФСВ, и СЧА, и профильное образование, четыре высших, полевать ни разу. Ни разу меня никто ничего не спросил, даже какое у меня образование. Мне приходилось, а, мне, мне было стыдно, и я пытался сам увидеть людей, что я не дурак. Да? А у них даже вопросов не было. Они говорят, Покажите график. Покажите график. Показываешь график, там 80% людей это достаточно. Кто-то, кто, кто поумнее, говорит, а какую вы альфу сделаете, а какой коэффициент шарфа? Но это настолько редко никого особо не волнует. Поэтому здесь как, как это не печально. Вот, ситуация такая. Ну и, к сожалению, дополнительно, да, у нас весь этого года пропал в стране, поэтому... А, и еще SFR пропал, поэтому здесь что придет на замену, и как оценивать этих людей, тоже большой вопрос. А, ну и, наверное, еще один момент, то, что а, аналитик и трейдер – это разные люди. Кто-то делает... А, или аудитор, да, кто-то классно может анализировать компании. Но ты ему задаешь вопрос. Окей, классно. Так что, мы ее лонгуем, шортим или скипуем? Я не знаю. Я тебе рассказал про бизнес компании, Вот я провел аудит. Вот смотри, какие классные результаты. А есть люди, которым охрен результаты. с таком а, глубоком формате, он там не смотрит на страницу, студой страниц там... а, отчета МСФО. Но он понимает, как устроен рынок, как устроен бизнес компании, куда она потенциально может пойти на там, увеличение дивидендов, будут ли. И даже этих поверхностных знаний он просто качественно управляет деньгами. Это все-таки разная задача оценить бизнес или оценить котировки. Вот те, кто оценивает котировки, их меньше, потому что этому не учат в классических вузах. В классических вузах учат все-таки истории оценки бизнеса если мы говорим про бизнес, это одно. Если мы говорим про цену, это другое. И вот ребята, которые больше понимают про цену, их гораздо меньше.
0: А сколько вот в НЗТРС фонде управляющих?
1: Основу несу я, uh -huh. 90 лет. А у меня очень хороший бэк-офис получается. Вот сейчас последовательно веду лично я. И uh -huh. ребята как раз вот у нас такое, такое есть понятие, как консенсус. А у меня есть право голоса сильно больше, чем у других, потому что я в основном торгую... Но если все против, говорят, да нет, вот как мы вчера обсуждали, тоже делать с ГМК. А, докупить на нападении, продать на новостях о дивидендах или просто ждать 2-3 года, потому что перспективный там, да, портфей металлов. И вот мы пытаемся договориться и понять. Финальное решение все равно за мной, вот. Но мне кажется, вот такая структура, она еще более чиста. То есть в какой-то момент у тебя взгляд замылился. Ты привыкаешь к компании влюбляешься в компанию, ты не можешь охватить весь новостной поток. И когда у тебя есть даже э, люди, не те, которые там другие управляющие, а просто люди, которые читают э, другие источники информации, люди, которые занимаются наличкой, новостным потоком и так далее, когда вы садитесь, собираетесь, ты понимаешь, что «А, об этом я не подумал». «Блин, а вот это классная новость!» «Да, я упустил!» «А, а вот такое вот мнение!» «Блин, да!» «Ой, ты прочитал, там все против!» Ну да, это суворовый форум, да, там, окей, мы Reddit и VSB начинаем учитывать. Спасибо. И здесь твое мышление тоже меняется, и вот тут вот немного консенсуса, и не надо там договориться, да, вот помогает, да. Вот мне кажется, что вот этот формат взаимоотношений в нормальных фондах он и существует, то есть там люди приходят и защищают какие-то свои идеи, обсуждают, почему мы должны купить, почему это должно столько стоить, мы решили привнести.
0: А как ты этих ребят отбираешь? Потому что вот вдруг наш подкаст там услышит какой-то трейдер, который давно торгует и подумает, а дай-ка попробую. Как ты отбираешь этих людей?
1: Смотри, расскажу две классные истории. Федор, мы отбираем, вот мы сейчас соберем еще один проект. Мы отбираем из тех, кого мы знаем. Так вышло, что несмотря на то, что наш рынок по объему в штуках об 20 миллионов, да, даже больше, по-моему, пустых счетов, если учить, два счета до десяти тысяч рублей, и даже до ста тысяч, остается маленькая когорта, где мы все примерно друг друга знаем или она знает. И достаточно написать, что ребята, нам нужен помощник, нам нужен аудитор, нам нужен трейдер, нам нужен аналитик на там, макроэкономику, они появляются моментально. Поэтому здесь вот в нашей истории, мы все-таки ближе к, к инвестиции, да, к вес истории, она вообще не проблематична, потому что рынок качественной аналитики, он очень услим, все друг друга знают. И, наверное, тоже знаешь все эти паблики, ты брала интервью на смарт у всех нас. Да. Вот эти вот тысячи человек общаются и, и в остальной жизни, не только на смарт Есть история как раз трейдинга. Я встречался с одним брокем, ну, пофиг, можно назвать, наверное, БКС. У них есть там хороший клиент, это хороший человек, который занимается чем? Он ездит по всему миру и создает фонды, трейдинговые фонды. Что он делает? Вот он приехал, он позвал всех нас, кого он там знал, не знал, и попросил, кого мы порекомендуем. Мы приехали. Он говорит, смотрите, мне нужно... Вот у меня фонд, у меня ТП условно. Мне нужен человек, который алгоритмы торгует, мне нужен человек, который торгует ТЭА, но руками. Мне нужен человек, который торгует только валютой и так далее. Кого вы можете посоветовать? И вот бизнес этого человека заключается в том, что последние 10 лет он создает такие фонды, привлекает в них деньги. У него задача создать, привлечь деньги, запустить этот фонд, и у него остается в нем доля э, там, от 10 до 30% в зависимости от фонда, сколько он привлек, ну, там, у него свои ПИА есть, которые ставят у инвесторы. И вот таких фондов он запустил за последние, ну, примерно один фонд в год. Вот за последние 10 лет у него да, около 10 фондов, из них сих спор прибыльных. И он собирает вот такие диверсифицированные истории Мы ну, ему советовали, есть один известный тт на смарт вот, Ты, наверное, тоже знаешь, и туда его смотрели То есть, к сожалению, есть... Если вы хотите заработать, хорошо, торгуете Вам придется выйти да, из сумрака и рассказать о себе аудитории, что, например, такой, как я, такой, ага, вот этого парня я знаю, он там выступал, там выступал, у него классный блог, он доходный, я могу его позвать, может быть, он не подходит, может, я не понимаю, но я его знаю. И вторая история, наверное, это то, что есть ребята очень умные, которые создают, и вот мы встречались на некоторых вип-встречах, -вип вот финансовые, БКС, Крич, классные ребята, они говорят, мы офигенно торгуем, нам нужен один, максимум два клиента. Поэтому приехали вот на эту встречу. Найти одного якорного клиента мы не хотим быть известны. Потому что чем, чем больше ты известный, тем больше у тебя проблемы начинается с твоими алгоритмами, с твоей торговой. Потому что другие смотрят, ага, он зарабатывает там X процентов в месяц, в год, а давай-ка я разберу а, и оцифрую его стратегию. И она может перестать через какой-то момент работать. А это людям тоже не всегда нравится, поэтому у них задача вот по таким большим встречам, ну, на липе-тусовках, иногда это вообще даже не брокерские тусовки найти какого-нибудь одного, максимум там трех а, яхтарных министров, дадут тебе деньги, которые ты будешь вот как не до использовать и торговать. Вот вариантов хватает.
0: А есть один управляющий, довольно известный, который в одном интервью открыто сказал, что он теряет деньги инвесторов, но при этом не иссякает поток хомяков. Они идут и идут. Одни ушли, другие пришли. Вот как ты к этой позиции относишься? Ну, мы все его знаем. Да. Мы все его
1: периодически любим. Да, и самая главная шутка была про него, что если он стал в эту сторону, то стоит встать в обратную, когда ты заработаешь. Я бы не, не назвал его управляющим больше. И мы сейчас видим, что он нашел свою нишу. Это больше маркетинг-шоу. Вот такие истории. И опять-таки, если вспоминать прошлое, то как раз вначале вот тебе говорил, что многие как раз инвест путь это взять хорошего клиента и срулить с ним из брокера. Это вот как раз такая история. И плюс добавилось вот то вот такая вот Федерия, марчинговая да, и шоуменская, шоу где он вполне комфортно чувствует. Да, я к этому как отношусь. Да, наверное, фигуру: в плане того, что если говорить про небольшие счета, не самых умных там ребят, не умных, в смысле, у меня не профильного образования. Да? То есть я там не особо разбираюсь в Я слушаю какие-то его рассуждения, повторяю. Мой счет теряет деньги, а мне потом ч -ч через 10 лет рассказывают весело: что: блин, да я всегда сливал, но все равно придете. А это не очень приятно большими деньгами, насколько я знаю, а он работает сильно по-другому. И вот это вот, я за честность. Я за честность на рынке, а если ты делаешь шоу, так говори, не повторяет шоу. А если ты пытаешься заработать, ну, это какая-то ответственность. Я за ответственность и честность. Все, что мы делаем на своих стратегиях, например, того же автоследования, я торгую на своем личном счете. И это повторяется в личного счета. Ну, например, в том же самом Тинькове, это виртуальный счет. Я не рискую ничем. А, то есть, это тоже, наверное, например, в плане ТНК смущает. Они думают о том, чтобы поменяться. А почему? Это потому что, например, у меня была стратегия в на американском рынке, мне пришлось ее закрыть. Потому что после блока СПБ, вот это что, помнишь, в мае было, там, да, 14%, когда они заблочили, у меня счетов клиентов поблочило очень много. У меня были там компании типа Технипорт FMC, которых забанили на 100%, и так далее. То есть, у меня даже влетело не 14%, которые были у а, биржи, там, доходило до 30-40%. процентов. Но, у чудо, я на своем виртуальном счете могу все продать и торговать дальше. А клиенты нет, клиент до сих пор заморожена. Mm -hmm. И ты задаешь вопрос, ребят, ну это же некрасиво. Ну, ну как? У меня доходность растет. А мне клиент говорит, а как ты продал СЧА? Я вот заблочен. Я такой, и я заблочен. Но на виртуальном счете, к которому привязано исследование, я могу торговать, делать, что хочу. Вот. И они до сих пор не решили эту проблему. То есть есть косяки, есть проблемы. И вот то, что ты сказала, да, мне не нравится. Мне нравится. Потому что я за ту честность и за то, чтобы то, что ты думаешь... То есть мнение без позы, мне кажется, это не очень красивое мнение, я всегда это пишу. То есть, что считаешь, компания очень плохая, она должна упасть. Очень классно, если ты поставил на это деньги. И не очень классно, если у тебя есть мнение, если ты настолько уверен, значит, ты должен быть в шорте. Если ты уверен, что она вырастет, ты должен быть в лонге. Мне кажется, что вот эта вот честность, она должна оставаться. Вот, поэтому, да, я плохо отношусь к такому.
0: Ну и плюс, мне кажется, это все-таки понижает рейтинг вообще управляющих, потому что, допустим, я хочу свои деньги отдать в управление, но я вижу эту позицию, получается, я просто хомяк, то есть я воспринимаю это на свой счет. И как же мне тогда самой выбрать управляющего или фонд, если я решила свои деньги вложить, на что мне смотреть?
1: Здесь вот смотри, это самый сложный небольшой вопрос, потому что, чтобы понять, какой фонд хороший, ты должен знать всякие термины, да, опять-таки. Что такое коэффициент шарпа? Что такое альфа? Вот хороший фонд, который вырос там, на 30%, классный, хороший фонд, но рынок вырос на 50%. Ты, ты был хуже рынка или да. да? хуже депозита, не суть важно. И чтобы понимать, здесь, мне кажется, либо тебе нужно потратить время, а, скорее всего, у тебя его нету, или знаний. Блин, в коэффициенте шарфа и как он рассчитывается, ну, разобраться достаточно непросто. А, то здесь, мне кажется, это должна быть ответственность как раз брокеров, которые мне нравится. Она на протяжении последних пяти лет очень сильно увеличивается. Когда ты приходишь, ставишь, ну, грубо говоря, назовем это ПЗ, и он уже э, твой менеджер, у которого есть компетенции, есть знания, и как, как минимум есть бэк-офис, куда можно прийти и задать вопросы, э, дает тебе то, что ты хочешь. То есть до этого иногда было очень странно. И вот мы как раз с одним управляющим встречались. Это было очень забавно. Он приехал в другой город и решил зайти в свой любимый брокер, где у него есть стратегия в а ему э, говорит: о, как клиент пришел. Говорит, а и посоветуй мне какую-то стратегию. она говорит, она продает мою стратегию, но настолько неправильно, настолько плохо, и настолько это не про нее, что я настолько офигел. Он накатал там жалобу, там поругался и провели обучение. И с тех пор они задумались, блин, а ведь действительно, наверное, и менеджер на местах, какие-то, которые не понимают, что они даже продают. Они хотят продавать график. Но у клиента есть же и другие параметры. Что он хочет с этими деньгами сделать через год или три? Да, он хочет сложиться и получить пенсию через 20 лет. А с каким риском? А, и вот это вот а, такое портфельное анкетирование, которое не так давно вины да, у всех брокеров, оно, наверное, помогает, улучшает качество обслуживания. И через какое-то время я надеюсь, что мы придем к какой-то адекватной истории, когда ты будешь приходить, и тебе будут продавать тот продукт, который соответствует твоим ожиданиям. А не продавать то, что удобно продавать, имеет красивый график, но запредельные риски, а ты пришел там за пенсионным портфелем. Что вот этого всего вот не будет, и будет э, качественная работа манагеров, э, брокеров, чему они потихоньку идут. И, наверное, если бы не было прошлого года, очень многоулинно хотел и рассказывал о том, что потихоньку переползти вот таким фондом, а, которые можно делать. Пока же у нас только вот а, такие частные фонды, не более того. Пока мы живем в истории ПИФов и, наверное, продолжим жить в истории ПИФов в ближайшие годы. Но что мне импонирует, очень много частных управляющих все больше и больше начинают их открывать и собирают достаточно приличные деньги. Да, там, один из наших самых старых инвесторов известных, он там собрал 300 миллионов. Сейчас вот ребята, тоже у них было и стратегии автоследования, и, по-моему, выступали, и интервью, и смарт-лаби. Вот сейчас там они собрали 500 миллионов. Это так классно, это, это круто. И в чем их плюс? Они рассказывают, как они это видят, Почему они это так видят? Что они готовы делать, какие риски ты несешь? То есть они берут еще и персональную ответственность. То есть соответственно у тебя берет какой-то Монадер. А здесь берет главное лицо компании, этого пифа, управляющий и так далее, который тебе рассказывает: у него нет задачи тебе впарить, в основном, да, у него есть задача, чтобы ты был довольный, потому что это достаточно приличные деньги, которые они собирают в, в, в эти пифы. И пока на нашем рынке последние там, лет пять точно работает сарафанное радио, и здесь ответственность, которая висит на тебе, ты ее транслируешь дальше, не хочешь, чтобы все было хорошо, и чтобы ты продал человеку, не который хочет 100% в а, а чтобы вышли и смотрели в одну сторону, а за счет этого он привлечет других клиентов. Вот это вот происходит все больше и больше, и мне это, наверное, пока нравится.
0: Я так понимаю, что самый надежный способ это мне, например, написать какому-то надежному знакомому, то есть я тебе, допустим, пишу, Сергей, посоветуй мне, пожалуйста, пив в котором ты уверен. Потому что, как я понимаю, искать по интернету, да, что-то гуглить это не вариант. Вот так искать фонд это не вариант.
1: Блин, это, это надо потратить, ну, наверное, пару месяцев, чтобы среди вот этого шлака откопать то, что действительно интересно, это очень сложно. Тем более мы знаем очень большое количество всевозможных инпицыган и людей, которые не очень качественно относятся ко всему, но они достаточно популярны именно, если говорить про поисковые запросы. То, чтобы пробиться через это, разобраться, как я говорил про альфу, там, коэффициенты шарфа, и так далее, у тебя должно быть либо профильное образование, либо ты должен быть э, гениальный работник с поиском Яндекса Гугла. Да, это все достаточно непросто и сложно. Поэтому, да, здесь, я, даже когда начинал, это было очень давно, там, 2005 год, я пришел э, к человеку который ä, занимался параллельно-шелоном ВТБ, я говорю, что куда мне смотреть? И мне сказали, вот посмотри туда, посмотри сюда, какая у тебя задача, ага, тогда еще вот сюда. А, наверное, да, здесь надо опытных знакомых или действительно тому, кому вы доверяете, например, из того же самого брокера, если вы VIP-клиент, то с этим проще. Там они в основном ä, достаточно адекватные ребята. Но здесь предостерегу, потому что я стараюсь в своем кругу общения широком. Не, не афишировать, о чем занимаюсь, и вот на каких-то мероприятиях, таких большинствах, их. Иногда мне много страшновато. Там человек занимается вещицами год, все у него советуются, и он рассказывает то, что нельзя рассказывать, да, что ребята, мы верхом галактику на 80 процентов, ну по любому она должна отжаться, а если обратно, это пятчик слов, надо брать. Звучит страшно? Звучит прекрасно, но, наверное, эти люди на следующей встрече вилку себе куда-то в реброды тут бы засуну тоже надо смотреть такие компетенции человека, что он делает. Наверное, я бы обратился в том числе к таким ребятам, типа, как ты. А, вы рассказываете одно, да, там есть... Uh -huh. да, вот, да. У «Вредного инвестора» мы снимаем какие-то видео. там, Да, есть еще другие блогеры, Самый Андрей Верников, который зовет там, людей. Ты слушаешь его, и достаточно одного, наверное, выпускал с одним человеком, чтобы понять его мышление, понять его примерно компетенцию. И если вы вкладываете деньги больше, там, условно, чем 100 тысяч рублей, то, наверное, потратить 2-3 дня своего времени, оно стоит того, чем потом жалеть, что вы потеряли деньги. Понятно, что вам не хочется. Понятно, что хочется пойти по простому пути, посмотреть на график, там, вложиться в кого -то. Но нет. Пожалуйста, потратьте время. И потом вам не будет так стыдно. Вы потеряете больше. Если даже там да, в труд часах почитать, нежели вы их потратите, чуть-чуть подразверетесь еще в теме и поймете, кому лучше и как лучше.
0: А давай... О больном поговорим. О 2022 году. Он для всех был очень таким особенным, скажем это так. Как твой фонд пережил этот год? И какие трудности у вас возникли в первую очередь? А,
1: главная трудность – отток денег и апатия рынка. Но это уже был угу. пост. В 24 февраля я входил. У нас даже было плечо. Я плечо закрыл. Вот когда начался накал, плечо наращивалось в обратную сторону. То есть был хедж шортом РТС Вот, и плечо на 24 числа Если, грубо говоря, взвесить То есть там был плечо 30% И эти же 30% За, за хеджены шортом РТС Поэтому по факту получилось даже немного заработать Потому что РТС увеличил гораздо сильнее Второй момент что помогло у меня на стратегии были процентов 30 американских акций они были проданы 24-25 числа в основном и когда мы увидели на наши запреты я открыл торговый баланс все доллары были проданы по курсу 115 плюсом поэтому фактически наверное был страх внутри дня и был страх просто от ситуации что происходит но если посмотреть там пух и взять плюс неделю то примерно ничего не произошло на стратегии, То есть это была внутридневная просадка, а с 24-го, ну, и все, но просадка. Даже хедж там 30%, процентов, но 100%-то в акциях осталось, и они лесят вниз. Пусть там mm -hmm. даже есть Америка. Вот, поэтому, по-моему, там максимальная просадка у меня процентов 30, теперь, а вот было, было сильно меньше. Но если говорить про деньги, которые остались там через неделю, когда вот все-все это произошло, и можно было а, хоть что-то делать, то он... Примерно в ноль. Вот, по году есть минус, но это уже, наверное, больше спасибо 21 сентября, когда у нас появился дополнительный риск. То есть этот год, наверное, бы так и закрылся 0,5%, он был до 21 сентября, вот, при падении индекса тогда на полтинник. Вот после 21 сентября есть небольшой минус, ну, потому что э, большая доля таких геополитических фишек, «Газпром», Сбербанк, и так далее. И сейчас эти риски, они никуда не ушли. Мы все понимаем, что будет. Да, второй волной пугают. Еще чем-то пугает. мы будем это обсуждать. Все понимают, где практически риски. Но было принято решение, что мы верим в этот рынок, мы музеем на этом рынке. А, да, тяжелая ситуация, но да, есть интересные компании. А мы в этих компаниях, вот, в которые мы верим. То есть мы не верим в 1917 год, что нас придут, все национализируют. Мы не верим в то, что кто -то у нас произойдет по тому пути, когда там РТС и Мамбо увеличат там ни ниже 500. Да? То есть, да, грустная работа, да, есть Apache на рынке, да, новые клиенты боятся приходить, потому что ну, они видят, что происходит. Вот, наверное, самая большая победия, в чем очень люди расстроились из-за рынка. Раз. Второй момент. Люди боятся, чтобы... не мне да? Люди не несут новые деньги, и людям не интересно, почему. У нас нет отчетов. У нас вот Сбербанк, слава богу, начал разгул выдавать. Но с другой стороны, они спрашивают, а Серег, какая классная бумага. Я говорю, давай смотреть. У нас 200 бумаг, из которых не отчитываются. Вот столько из которых, мы не знаем, вот столько, которые под санкциям вот столько, в итоге у всех примерно один набор бумаг. А, там, вот даже у нас был эфир новогодний, куча блогеров, я, я собрал там 20, плюсом было очень известно. Мне пришлось на третьем-четвертом вести стоп-слово Сбербанк, да потому что продал Баре Сбербанка. Ну все, это стоп-слово, какая у вас главная идея на следующем Сбербанк, у второго Сбербанк и так далее, то есть, Количество идей они ограничены. Они ограничены достаточно логично. Первое это санкционные бумаги. А второе – это санкционные бумаги внутри государства. То есть, все то, что сырьевое, мы видим, что да, у нас в конце года успели и новотек Хлобу, и авросу дополнительно, там Газпром до этого, металлогов и так далее. Это риск. Дальше смотришь внутренний рынок. У нас работают вот такие-то компании, но отчетов там не дают вот эти. И в итоге у тебя на выходе 30-40 бумаг, которые можно анализировать. Из них 5-10 интересных. И все. И... Если ты аналитик, и ты должен быть в коммуникации, например, с своим клиентом каждую неделю, он говорит, ну, что нового, ну, давай, может, через квартал созвонимся, а лучше через полгода. <смех> вот, и если год назад написали какие-то активные вещи, там, да, каждый, каждую неделю были какие-то новости, какие-то интересные истории, там, помогли анализировать что-то, Сейчас нет, такого не происходит, а, ну и людям это не интересно, Поэтому я думаю, что у всех такая главная проблема. Вот сегодня был в двух брокерах, и они тоже говорят, люди просто перестали торговать, люди, все, кто хотел, уже купили. И, ну, все, доп дополнительно они не купят. С ключами люди наигрались, продать им что-то дополнительно очень сложно. А с учетом того, что нет отчетов, нету каких-то новых водных, то получается, что просто все все сидят, все сидят, ждут. Вот это, наверное, в нашей работе сейчас самая большая проблема, потому что хотя на рынке и никому он не особо интересен.
0: А были у тебя какие-то стратегии в 2022 году, которые принесли хороший доход? Может быть, высокорисковые какие-то?
1: У меня есть одна высокорисковая стратегия. Пьетро Максимов она называется, можете посмотреть. Там например, Ну ладно, чат рейтинговый канал, здесь можно говорить. Средний доходность 1800, сейчас процентов. Ого! Да, так как я все-таки позиционируюсь как инвестор, я смогу о ней не рассказывать. К ней запрещено подключение. Там стоит минимальная планка 100 миллионов, по-моему, на одного человека. В чем ее суть, это... Торговля отчетами, в основном отчетами. Я очень давно торгую отчеты. У меня даже есть, был как раз вот в мы делали обучение. Это торговля отчетами не российскими, естественно. Это торговля отчетами, которые связаны с Америкой. А, и ты, наверное, видел, особенно в прошлом году, это было классно. В этом году, как бумаги летают. То есть даже для Netflix 25-30 процентов показать не вопрос. И я торгую в рамках наверное, минут 50. То есть... Например, Netflix отчитывается там в 23.05. Я считаю, что да, будет не очень хороший отчет. А в Америке, наоборот, отчет всем плевать. Главное – форвардные ожидания. Я понимаю, что нет, они занизят форвард по тем или иным причинам. И смотрю предыдущую статистику. Даже в начале прошлого года, только после СВО перестал их печатать, я еще печатал такую матрицу всех предыдущих отчетов, как бумаги двигались. И я торгую такую, условно, в 23.04. Я покупаю или продаю бумагу, выходит отчет. И в ближайшие минуты две я, я из нее сбегаю вот наверное такая у меня основная стратегия здесь и плюс трейдинговые истории а, которые более долгосрочные вот сейчас у меня там по-моему, висит один только вермильон это канал с нефтегаз потому что те отчеты которые пока выходят мне не интересны окажется а что там по 15 лишним долларов а, вермильон интересен и вот такой вот микс трейдинговой стратегии а, он всегда был классный в плане того что ему полевался всю геополитику, что мировую, что нашу и так далее. Потому что в чем плюс Америки, они выдают точное время отчета. Если играется отчет, у тебя есть лаг, грубо говоря, даже 5-10 минут. Если в эти 5-10 минут не произойдет ничего такого геополитического, то, в принципе, ты такой рынок нейтральный, скажем так, ко всей этой геополитике. Вот эта стратегия, она была, наверное самый да. интересный. Ну и, в принципе, неплохо выступила и американская стратегия, потому что были ожидания рецессии, была ставка на нефтегаз, и, и сейчас на стратегии ну, она гораздо лучше рынка, и там даже очень много кэша. Там примерно по 40 с плюсом. Это кэшевая позиция, при том, что она показывала хорошие результаты. Я вот жду, как, когда бы и куда бы этот кэш распределить, и пока жду, что это все-таки будет какая-то uh, IT-история, потому что если мы верим в разворот ставки, а все больше таких слухов, что во втором полугодии уже поедем, я, наверное, буду докупать всякую кибербезопасность, может быть, что-то связанное с криптой, там, всякие марафоны свои любимые и так далее. Вот, наверное, две стратегии, которые показали лучший результат, не наказала 2022 год.
0: Ты сказал, что на первой стратегии, чтобы туда попасть, нужно, чтобы у тебя было 100 миллионов рублей, правильно?
1: Нет, это огр ограничительный барьер. И я не ага. беру туда. Я не беру туда людей. И
0: опять. же. То есть там никого нет? Вообще
1: ноль, ноль людей. Да, ага. но почему она заведена? Потому что я рассказываю какие-то вещи. И люди говорят: да, фигня, так нельзя. И смотрите, это привязано к моему реальному счету. Я обмануть не могу. Все, трансляция реального счета. И в чем мне в том числе нравятся больше фонды? Можем вернуться к самому началу, в чем отличие автоследования того же. Mm -hmm. У меня очень много сделок, наверное, процентов 70-80 на этой стратегии. Это премаркет и постмаркет. Автоследование в России не позволяет торговать в этих таймфреймах, например, на Америке. Да, То есть я верю в то, что Netflix рухнет потом, но ну, у них будет конфкол, и потом, мне кажется, что может вырасти, но на автоследование я не могу в это влезть, потому что я могу купить только в основном сессию, не смогу отыграть вот это падение на отчете вниз, и не смогу отыграть потенциальный рост на конфколе, потому что только основная сессия, только определенное количество бумаг, а если у меня есть фонд, я могу ну, там делать ну, всякие разные интересные штуки.
0: Ну фонд ты имеешь в виду формата как в США?
1: Да, да, да. Угу. А, либо либо есть другой формат автоследования, он тоже, наверное, интересный. Но это мы опять э, смотрим налево, да, на запад. Например, Аттрактив Брокерс, один любимый. А у них есть свое автоследование, но они торгуют полом, там не хвост. То есть вот я покупаю по 100 рублей, бумага взлетает до 110, и мы все равномерно, предположим, покупаем. А что будет у меня в России? У меня будет себе 100 рублей, а у тебя купивший последний 110, а у Васи купивший в середине 105. Что происходит там? Я это купил, весь хвост это купил, а потом нам всем пересчитали среднюю, и у нас она одинаковая. У нас у всех средняя 105. Угу,
0: mm -hmm. вот оно как. Я не знала о таком, честно вот говоря. Это
1: вот максимальная честность, которая и должна быть, о которой я и говорил, что... Мы, мне она нравится, мне кажется, это да. То есть управляющие, и есть некоторые красивые управляющие, да, в тех же самых алгоритмах, там, ТАшников, трейдеров, которые разгоняют и закрываются за свой слой же хвост, и по его стратегии mm -hmm. это правильно. То есть он вошел по 100, ему надо выйти по 103, у него там стоит take profit. Но, блин, но у тебя весь хвост это затащил. И он понимает, что если нам делится всем по-честному, то у него среднем будет 101,5, 102. И он такой, нет, это уже не трейд, я туда не поляю. То есть вот этого бы нам добавить такой больше прозрачности и убрать вот, вот такие истории. Ну, и, наверное, в этом дополнительный плюс, почему нам не дают там, сейчас, сейчас постмаркет на России, по-моему, уже дают, я постараюсь у них торговать, вот восприличный, но, опять-таки, это позволит вам а, торговать на вечерке, как в той же самой Америке это происходит. У меня есть X клиентов, а я хочу выставить заявку по тысячу долларов с учетом всех клиентов. Я выставляю, у меня ликвидность очень маленькая, я выставил лимитку, вот в меня ударились и купили на 700 долларов. Uh, что происходит? Нам всем распределили эти 700 долларов равномерно, то есть каждый получил от своей заявки по 70%, у нас такого нет, я могу uh -huh. купить, а вы можете не купить, вдруг вообще все, торги, например, закрылись, вы не успели, и там цифра uh -huh. куда-то резко улетела, или еще что не суть важно, а там все, мы смогли купить всем на 700 баксов из 1000 планируемых, значит, каждый получил по 70% от этой цифры, и все, и это, это круто, это классно.
0: И есть ли вообще предпосылки, что мы В скором времени в России придем Вот к таким форматам, что у нас появятся Профессиональные фонды, что у нас Появятся такие стратегии, что у нас Именно такие возможности будут для инвесторов Или это так, какое-то будущее
1: Смотри, чуть больше Года назад я бы тебе сказал Что это, к 25-му Я жду, что у нас будет все хорошо А может у нас каждое совещание на Биуле, мы Пытаемся развивать фондовый рынок Очень классно поступил там, да чеченек, другие брокеры, которые нагнали Сирену тонны людей, <свят> некачественных цифр, на которым раздарили одной-две акции, набрали пул, но рано или поздно эти люди пришли бы все равно на рынок. У нас была бы огромная денежная масса, огромное количество людей, которым это интересно, и которых надо регулировать, и о которых надо заботиться. И, наверное, вот эти вот посылы, что Силуаново, что Набиулины, что наша задача создавать фондовый рынок круто-классно, он бы сработал. В текущей ситуации мы понимаем, что у государства есть другие проблемы, мы видим количество инсайдера, мы видим, как двигаются бумаги, мы понимаем, что не до этого. Если все успокоится, я бы докинул плюс три года тому, когда мы вылезем из геополитических рисков. Наверное, в 3-5 лет мы можем это увидеть, потому что это опять станет важно, это опять будет интересно, это ресурсы начинают. И из того, что мне пока нравится, и это очень интересно, Опять-таки, на конференции Smart Lab видела количество эмитентов, которые пришли. Uh -huh. Год назад количество эмитентов было 0. Сейчас там пришло сколько? Эмитентов 20, наверное. А, и все говорят о том, что мы увидели, что рынок поменялся. Если раньше 75-80% это были институциональные клиенты, сейчас мы видим, что это вы физики. И не всем нравится, потому что ну, поработать с двумя-тремя банками гораздо проще, чем собрать там 100 физиков и с ними попытаться договориться. Понятно, что нам тоже не всегда это нравится, новый формат работы, но имитенты развернулись к нам. Если имитенты развернулись к нам, то неизбежно, что они уже стали выступать у брокеров. да, То есть года два назад, три, наверное, только Атон проводил офлайн встречи с имитентом. Сейчас, особенно после пандемии, это делает каждый брокер. Сейчас они приходят на конференции, а сейчас они приходят в закрытые чаты. Вот у нас будет ритейлером, они придут в наш закрытый чат МЗТ, мы на всю аудитории не хотим общаться, но вот в закрытом чате мы с вами пообщаемся. И вот эта конференция, она мне очень нравится. У многих компаний, не просто такие компании, как были раньше, да, там, а в основном это отличалась РФК-система от и их дочки, которые были лояльны там изначально даже в времена ковид назвали навосы и так далее. То есть сейчас очень крупные компании металлургические, не, 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 не подставляют никого, они, они готовы приходить. Крупные ритеймеры готовы приходить. То впервые, один тот самый злой голубой гигант наш, даже они и сказали о том, что они об этом задумались. И хайары приходили и были на смарт а, Мне кажется, что когда такая заинтересованность в ТАСС, а мы понимаем, что, скорее всего, как бы все ни закончилось, санкции, они, ну, это долгосрочная история. И не то, что, хоба, на следующий день все сняли, пришли и нарезы, и мы, мы живем как раньше. Нет, эта история надолго, и люди перестраиваются. А все-таки у них есть ресурсы, есть мощность, есть лобби. И оно может поменять это даже, наверное, быстрее. Поэтому я думаю, что за годика три, три-пять, мы придем в какую-то большую цивилизацию. Ну, понятно, что с русским колоритом.
0: Это оставляет какую-то надежду, на самом деле, что к 2030 году у нас будет какой-то формат, приближенный к формату США, ну, Будем, будем надеяться на это. Есть и грустный вопрос у меня еще один. Но ну, ты опять же, вот в этой среде постоянно находишься, знаешь ли ты, что какие-то фонды в 2022 году обнулились? И много ли таких фондов, которые потеряли и свои средства, и средства, например, своих инвесторов.
1: Смотри, вот как раз фондов и так далее, пифов очень мало, очень mm -hmm. мало, потому что, вот как я говорил, вот это вот есть классная штука и более честная, где есть регулирование, есть какие-то правила, обанкротилось приличное количество, но опять-таки больше в штуках, в вот наверное, не так много, это автоследование ИДУ, вот у нас mm -hmm. есть один клиент, ну, я здесь с ним хорошо общаюсь, он VIP-клиент одного из брокеров, мы на вечеринке новогодней встретились, я говорю, ну и как, вот у него было 500 тысяч долларов, У него Управляющий за пять лет разогнала до 7 миллионов. И логично, что когда этот менеджер ушел, говорит, пойдем с мной. Будет еще дешевле, я буду вот торговать удаленно. И клиент, естественно, ушел. Сейчас у него 300 тысяч осталось. Уф, что ж... И он говорит, а я не могу ему ничего предъявить. Ну, то есть, uh -huh. и, говорит, самое обидное, то, что пока мы работали, и все было хорошо, я за вот этот рост ему больше даже заплатил, чем у меня осталось. А вот я сейчас прихожу, хочу ему что-то предъявить, а что? У меня, говорит, договора нет, у нас есть договор про концентрацию, а все остальное я ему отдал фактически на ум, потому что у нас нет формального белого ДУ, мы не могли оформить договор. И, говорит, раньше говорит, да, я помню, Сережа мне говорил либо автоследование, либо там, это риски, а, но ну, все же хорошо было пять лет, все же росло, все же классно, я столько заработал я говорю, ну, вот, вот теперь риски реализовались Вот теперь у тебя 300 тысяч, а не 7 миллионов плюс ты еще там очень много денег отдал этому человеку Который теперь с тобой еще не общается Вот таких историй хватает То есть это в основном автоследование Если зайти даже на самое популярное автоследование сайт Камон там есть очень популярные управляющие, у которых тысяча плюс-минус и более клиентов, которые показали максимальную просадку за этот год 95% плюсом То есть это несколько тысяч клиентов, которые были ну, фактически обанкрочены. Вот угу. в основном это вот такие истории. Если говорить про фонды, пифы, то, наверное, там все-таки более сбалансировано, там просадки, вот с тем я только не общаюсь, Примерно на уровне, если мы ориентировываем в Россию, примерно на уровне индекса НОВБ плюс-минус, кто-то лучше, кто-то хуже, но ну, суть, суть простая то, что да, в основном а все-таки в фондах работают ребята не которые хотят урвать денеж где-то сбоку, да, все-таки более профессионалы, которым важна работа важен, наверное, больше долгосрочный проект поэтому у таких пифовских историй и так далее были гораздо меньше просадки и проблемы чем у серых управляющих там ДУ, да, РИУ, ребят, которые занимаются автоисследованием, где там просадки доходили а, там, до 90 100% процентов некоторых кто-то уходил в минус. Вот, наверное, тот риск, в который не верили люди, когда рынок рос, все было хорошо, он реализовался, и раз люди потеряют очень много денег.
0: Поделись, какие планы у тебя и у НЗТРУ фонда на ближайший год, который вот только начался.
1: Первое, наверное, понятно, что если говорить про трейдинг и так далее, верим, ждем, надеемся хотя бы на отчеты, да, mm -hmm. то есть без отчетов, особенно тем, что у нас очень большая работа, это все -то связано с фундаментальным анализом. Без отчетов эта работа, ну, примерно, бесполезна, да, можно просто пытаться угадывать, что же там. Но, наверное, мы сосредоточились на таких качественных историях. Качественные — это как раз работа с витентами, работа с брокерами. Сейчас у нас будет встреча отдельная с ритейлером, у нас будет, человек большой конфкол, мы хотим собрать многих известных блогеров именно из нашей тусовки, вот там новогодний огонек у нас был, и примерно те, кто восстанавливает в SmartLavie, мы хотим делать конфколы с эмитентами, где мы задаем им вопросы, и многие уже дали добро. А Интересно позвать больше ребят, именно от эмитентов и не только IR-ов, но и топ-менеджмент на, на конференции типа Smart Lab. Хотим а и уже договорились, что будут какие-то встречи. Вот как в свое время я делал э, встречу, мы договаривались с ФК-системой. То есть они собрали помимо того, что нас, они собрали там еще и журналистов, но при этом был весь топ-менеджмент э, дочек. И мы спокойно, в спокойном формате режиме обсуждали, что как задавали вопросы, нам на них отвечали. Вот хотелось бы больше таких мероприятий. Есть драфтовая история с Мос что она будет делать подобные мероприятия, где будут собирать айраров, мечентов и звать в том, в том числе нас, управляющих блогеров и так далее, чтобы это было более качественное общение. Мне кажется, что пока нет отчетов и пока будем прямо говорить о том, что э, геополитика гораздо сильнее даже этих отчетов, которых нету, то можно посвятить время тому, чтобы когда все что-то станет более добрым и хорошим. У нас уже были налаженные контакты с людьми. И вот эта вот работа, которую мы сейчас проведем, время у многих появилось, да, она выйдет на новый качественный уровень, и всем, всем мы от этого выиграем. Да? То есть это какая-то и популяризация рынка, и новые клиенты, будут приходить, анти, ого, IR Газпрома пришел на SmartLab, а до этого нас не пускали на Госса никогда. То есть люди 20 лет не могли попасть на ГОСа Газпрома, а тут IR Газпрома пришел на SmartLab. Вот это качественное изменение, оно приятно и хочется приложить больше усилий в эту сторону, чтобы такое было и дальше, чтобы имитенты приходили и в наше сообщество, и к нашему фонду, общались с нами, чтобы было больше эфиров там, и у тебя, там и у всяких вредных инвесторов и так далее. Мне кажется, что в ближайший год, ну, наверное, это будет основная работа, потому что на фондовом рынке, если исключить Америку, говорить про Россию, то, наверное, а если ничего не произойдет в делополитике, то мы примерно останемся на каком-то том же уровне, né? назовем так, узкий боковик, в лучшем случае может быть широкий, где можно пытаться заниматься трейдингом, отыгрывать какие-то отчеты, дивиденды, которые еще будут появляться. Но, в принципе, наверное, ничего глобально не изменится, пока не изменится ситуация вот в, в мире. Поэтому, мне кажется, это... Тоже очень классная работа, очень правильная работа, которую многие забивали и делали в последние годы, и Жаловались, но не делали. А сейчас э, время появилось больше, э, можно жаловаться, но делать. И это даст свои плоды всем. И инвесторам, и трейдерам, и брокерам, и самим имитентам. И, и вот мы сплотились в большой компанию. Вот впервые был такой новогодний огонек из э, суммарной аудитории там пол, пол полмиллиона человек. Да, это все там, известные а -а, и Элвис, и мы, и так далее. чуть-чуть Человек 20. Вот, чтобы так собрать людей, э, ну, года. Три-четыре назад мы все были псевдоконкуренты, общались, но все равно. А здесь классно, классно собрались, классно договорились, классно поболтали, повеселились, подарили книжки от имитента. А он еще и предоставил нам книжки, он подарил их слушателям. Но это, это классно. И если это продолжить работу в таком формате, я думаю, это будет интересно, и можно этот год записать уже не в актив, не в пассив, а в актив.
0: Но получается, что даже кризисные времена приносят что-то хорошее в индустрию, в сферу. Может быть, не в том формате, в, ко в котором ждем, но все равно приносят.
1: Здесь, наверное, не приносят, а нам пришлось это
0: найти.
1: Значит, это будет, скажем, Аша Если бы мы это не нашли, то можно было бы, я не знаю в терминалы не смотреть и просто грустно смотреть на э, московскую погоду сейчас. Вот. А так, да, мы нашли, мы придумали, мы поняли, что где-то мы где-то э, профакапились, что-то мы не наделали сами. Э, то есть э, это все таки диалог, да, и миноритарий, и мажоритарий, и эмиссент, это все-таки мы в одной кухне варимся. Если раньше это были еди единичные случаи, когда, вот, например, на расстатскую жалобу в ЦБ подавал, но мы собрали 30% фрифлота. Это запределенно крупнейшая жалоба за все время. А надо было там 2-3 года назад. И с тех пор не было примерно ничего. И с нами никто не, не общался и так далее. А сейчас, наоборот, все такие, о, блин, а с нами же можно общаться. О, а мы же это можем сами делать и сами предлагать. И мы сами мы сами к некоторым имичентам пришли и говорим, ребят, смотрите, у нас есть площадка, у нас есть вот такие идеи. А, а давайте, да? а давайте вместе. Они такие, блин, да, мы видели статистику от музбиржи, теперь 75-80%. процентов, Давайте, окей, давайте общаться. Это, наверное, позитивный.
0: Сергей, у меня закончились основные вопросы, но у меня еще осталась рубрика в лиц Суть здесь в том, что я буду задавать тебе короткий вопрос, а твоя задача тоже максимально коротко на него ответить Всего восемь да. вопросов, давай Инвестиции или трейдинг? Инвестиции Рисковать или торговать осторожно? Рисковать Торговать самому или отдать в управление? Самому Первая мысль, которая пришла тебе в голову, когда открыл терминал 24 февраля?
1: А, Не печатные.
0: Рынок – это казино? Нет. Рынок – это хаос или закономерность? Uh, uh, управляемый хаос. крипто -скам? Нет. Стоит ли верить прогнозам аналитиков?
1: Не отвечу коротко. Нет. Но нет. Нет, давай, нет.
0: Хорошо, спасибо тебе за честность. Мне кажется, получился очень интересный подкаст, очень насыщенный. Ты максимально открыто на все ответил. Если у тебя остались какие-то пожелания для наших слушателей, какие-то рекомендации или утешения после 2022 года, ты можешь их сказать. Ой, на -на
1: -на наверное, у меня всегда было пожелание примерно одно. Именно те, кто пришел на рынок не так давно, ребят, равны возьмите, соберитесь. Я понимаю, это тяжело и учиться мы там после вуза уже не хотим, но потратьте какое-то время на изучение темы. А дальше вы поймете, либо вам это интересно, а, либо куда вам двигаться, кому отдать деньги и что с этим делать. А, прыгание по там, Яндекс, Инстаграм всяких странных людей. Обычно по моему опыту, это с 2005 года получается, не приводило особо никогда ни к чему хорошему. Вы можете заработать какой-то краткосрок, но если мы думаем о том, что вы хотите с этим связать свою жизнь э, в долгосроче ну правда, потрать время на изучение этой тематики, и мне кажется, все будет прекрасно потому что если мы берем долгосрочно, рынки все равно всегда растут. Понятно, что хочется обыгрывать инфляции, хочется обыгрывать э, индексы, но как минимум вы не потеряете очень много денег, а если вы вступаете опрометчиво, скорее всего, вы к этому придете. Поэтому здесь постарайтесь с холодной головой сюда приходить и постарайтесь все-таки какую-то часть изучить, и тогда, тогда у вас все получится.
0: Спасибо тебе еще раз. Я думаю, что мы еще встретимся как минимум на следующем Smart Lab на следующей конференции. Очень рада была с тобой пообщаться. И желаю успехов в этом 2023 году. Будем надеяться, что он будет лучше, чем предыдущий.
1: Да, спасибо огромное. Кстати, небольшой спойлер. Если я всегда позиционировался как инвестор, и как раз на смотрале у меня было выступление, что было приятно, я вошел в топ-два самых полезных выступлений, но раз разговаривал про инвестиции и про то, что считаю правильно для широкой массы людей, которые не связывают жизнь с фондовым рынком на сто процентов. Но вот спойлер этим методом меня попросили рассказать про вот эту стратегию и про трейдинг, так что это ближе к вашей аудитории. Так что смотрите, приходите. Читайте блог. Welcome.
0: Я рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Мы уже готовим для вас следующий выпуск, а пока вы можете зайти на YouTube-канал Life Investing Group и посмотреть наше шоу «Мамкина трейдерша». Приятного просмотра!